0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。今天终于要来分享这集，对我来说还蛮重口味，而且需要时间消化的《黑镜》系列第一季第一集《The National Anthem》国歌。这部作品会放在所有系列中的第一集，我觉得是因为它够引人入胜。然后我刚刚查了一下“引人入胜”这个成语的解释，上面是写说利用趣味性或是美丽的画面来引领人进入一个佳境，所以好像不太适用在现在这个场合，因为这集《的 National Anthem》。国歌并不有趣，也没有所谓什么美丽的画面，更没有什么家境。可是看在我才疏学浅的份上，大家就暂且让我用这个成语吧。我相信你们都懂我的意思，也就是说这一集的震撼力足够让观众爱上《黑镜》系列之后的作品。好，那就先来带一下剧情吧。镜头一开始是一对夫妇躺在床上享受夜晚的宁静，而其中一位正是英国首相迈可卡路。当电话一响，首相被召唤。镜头一转，是广受民众爱戴的苏珊娜公主被挟持，绑在椅子上念出声明稿的画面。当首相迈可卡路问对方要什么，是要钱吗？还是要解除第三世界的债务？还是拯救图书馆？结果都不是。对方要的是要首相当天下午在所有联播网、在所有电视媒体的镜头前，跟一只猪发生性行为。令人绝望的是，这部苏珊娜公主被挟持的影片已经在网络上广为流传，在社群媒体，比如说 YouTube、Twitter， 都被转载了很多遍，所以封锁也来不及了。最后也被当地的新闻台播报出来。英国政府找了影像专家，打算对这个不雅的影片移花接木，好让英国首相不用亲自上阵。当然也找了演员替身，可是对方早已知情，并且送来疑似苏珊娜公主的手指当做警告，要英国首相亲自上阵。而全国民众也因为这部苏珊娜公主断指的影片，民调从原本大部分支持英国首相。转变为大部分民众都认为首相应该满足绑匪的要求，也就是应该跟一只猪发生性关系，因为他们认为即使首相很屈辱，可是跟苏珊娜公主受到的折磨相比根本不算什么。而其中的一位幕僚跟首相分析了现在的情况，如果他不配合绑匪的要求，那就会是把自己个人的名誉建立在一位女孩的性命上。加上民调已经压倒性的证明这点，以及政党、皇室的施压之下，全世界都在关注。最后，首相还是屈服了。虽然政府官方严正警告民众不要观看影片，可是可想而知，大家还是守在电视机前观看，甚至有人按下录影键，打算把影像录下来。整个直播过程耗时了将近一个小时，而公主也获救了。事实证明，那根手指并不是公主的，而全球已经有13亿人看过这个直播，但英国首相的支持率却也提升了。可是相反的，他跟老婆之间的感情却支离破碎，回不到从前。好，剧情大概是这样，呃，有些细节我没有提到，我还是建议没看过的听众去看一遍，才四十几分钟而已。我在看完影集之后，看了一下烂番茄上，上有一个人是这么评论的。我觉得他讲得很好。他其中一段话是说 ：The uncanny speed with which the unthinkable enters the realm of the acceptable， 以不寻常的速度将难以置信的东西转化为可接受的东西。而他所说的就是影片中大众想法的改变趋势。我觉得这位评论者是要说，即使人跟猪发生性关系这件事情是令人无法接受的、荒谬至极的，可是因为要拯救公主这件事情又被合理化了。这部作品有一个很明显的议题，就是新闻媒体跟社群平台对现在社会的巨大影响力，而且影响的层面很广，举凡政治、经济、文化、社会、娱乐，随便想得到的都有可能。而片中有一幕是首相在看过苏珊娜公主被挟持的影片之后，立马吩咐幕僚要封锁这部影片，只允许让当下在那个房间内的人知道。可是不幸的，这部影片已经被转载出去。这里有两个点值得讨论。第一点是作者想告诉我们。其实政府或相关机构是有能力不让大众知道某些特定资讯的，这样是好还是不好？我们就以这部片中绑架公主的影片来讨论好了。绑架公主的影片无疑会给社会带来恐慌，再加上被挟持的又是受民众爱戴的公主，更是让大众无法接受。所以，如果影片公诸于世，从这个角度来看，是弊大于利。或许让政府暗自处理，对大局来说会比较好。毕竟民心躁动会是一件可怕，而且就算事过境迁，也难以抚平的事情。不过话说回来，人民是否有权利知道这个国家发生的每一件事情，并且在民主体制下可以自由的发表言论，这是第一点。第二点是社群媒体传播资讯的强大力量，甚至可以说失控程度。片中就算首相想要阻止绑架公主的影片散播出去，可是却已经为时已晚。在上传到 YouTube 这个平台之后，即使几分钟内被官方下令删除，却已经有为数众多的观看者以及转载的次数。就连最后首相跟猪发生关系的直播，也同时有十三亿人在观看，说全球瞩目也不为过。社群媒体的力量可见一斑。在这个资讯爆炸的时代，这样是好还是不好？社群媒体对人类社会的影响力一直众说纷纭，没有谁对谁错。端看切入事情的角度，有些人会说社群媒体可以毁掉一个人，这句话千真万确。在很多电影作品都看得到，比如说一个学生被霸凌，而霸凌的影片被抛上社群平台，受害者不只要承受霸凌的痛苦，还有影片被公诸于世的伤害。就算受害者想要到一个新的地方重新开始他的人生，却因为社群媒体传播力量的强大，到哪里都被阴影笼罩着，很难走出来。或是可能霸凌影片没有公诸于世，却被拿来当做威胁的武器，被霸凌者不得不服从。有些人会说，社群媒体可以拿来做好事，就像有些明星会借由他们的公众影响力，呼吁世界各地的人做公益募款，提倡人权运动、环保议题等等。就像奥斯卡影帝里奥纳多，我们先别管为什么他的女朋友一个比一个年轻。而且刚好都在25岁以下，哎，应该是吧？反正我们先别管这个。这位奥斯卡影帝时不时的提倡环保、全球暖化、石油开采、生态危机、海洋污染等等，希望能借由他的影响力提升全世界的环保意识。不管是在得奖舞台上的发言，或是透过媒体发声。还有一位奥斯卡得主，也透过奥斯卡的舞台向全世界发声，他就是演《Joker》小丑的男主角 Walking Phoenix， 瓦昆·菲尼克斯，我之前也有分享《Joker》这部暗黑电影，有兴趣的话可以去听听看。男主角 Walking Phoenix 演得超好，而他在奥斯卡的颁奖典礼上也提倡很多社会议题，包括性别不平等。种族歧视、同性恋权利、原住民权利跟动物权利等等，然后也倡导人类应该要跟大自然做连结。这两位奥斯卡影帝都是透过社群媒体的影响力，当然也包括他们自身的影响力，来让这个世界可以更美好。就算不是明星，很多人也因为这些社群平台的崛起。让被隐藏的资讯透明化，也让很多弱势族群发生得到外界更多的关注跟重视，这些都是好的层面。可是，如果我们追根究底，回到一切事情的源头，不管层面是好的还是坏的，社群媒体从来都不是事情发生的始作俑者。把霸凌影片抛上去的是人，把霸凌影片当作威胁武器的是人。同样的，透过社群媒体发声，呼吁全世界做公益募款，提倡人权运动、环保议题的也是人，所以一切的源头都是我们人类，并不是社群媒体本身。或许我们可以换个角度去思考，社群媒体充其量只是一项工具，是我们人类让他们有了力量，有了影响力。而这股力量、这股影响力要怎么发展，会如何改变整个世界？端看我们的出发点。影片中也阐述了，因为社群媒体的多样性与蓬勃发展，让民主体制的社会中人民的影响力更胜以往。其中，首相也因为民调戏剧性的反扑，不得不改变原本的坚持，向绑匪的要求妥协。在得知事情的发展之后，首相的老婆很担心。在他跟首相的对话当中，说了一句很人性黑暗的话。她说 ：“I know people we love humiliation, we can't not laugh。”我懂人性，我们爱看人受辱，我们忍不住幸灾乐祸。我只能说，作者在描绘人性方面真的很强，而且也很写实。为什么会说写实？因为这可能就发生在我们的生活中。大家都有听过“他人的不幸有蜂蜜的滋味”这句话吧？当有人出糗时，就算心里觉得好笑，基于礼貌与道德，表情控管还是要做好。之前我也看到一张梗图，上面写说：“如果朋友出糗了，当然会帮助他，可是要等我先笑完。”也是同样的道理。很多社群媒体广为分享的影片内容，都是建立在他人的痛苦之上，比如说模特一本正经的在舞台上走秀，可是却半路中跌倒，或是新闻主播吃螺丝等等。其实整部片的镜头时不时的会带到社群媒体上，幸灾乐祸，甚至是不雅的留言，都揭露了这个人性黑暗面。幸灾乐祸这个主题之后有机会的话，会再跟大家分享。剧情的最后，公主在英国首相抵达拍片现场前，其实就已经被歹徒释放了。歹徒只是为了声明一个观点，即使影片中没有特别说明是什么观点，可是看过的听众应该都知道，如果只是单纯的发生公主被绑架的事件，或许还会受到比较多关注。可是当首相要跟猪发生性关系的直播公开之后，一切都变了样。那些关注都被转移了。影片中有几幕是拍摄无人的街道、空荡荡的场景，就是要表述全国都在电视机前拭目以待，观赏这场足以让一个人的尊严支离破碎的羞辱画面。大部分的人没有关掉电视，即使瞠目结舌，即使看了之后有点自责。而且，就算知道画面会不堪入目，就算知道越多人看，受害者的受辱程度会越高，民众的心态还是从站在首相的立场思考，转变为渴望看到羞辱首相的直播秀，也讽刺了现代人爱看热闹以及人性病态的好奇心。而且，应该不是只有民众，各大媒体，甚至是全世界都是如此。应该只有首相的老婆反对向绑匪妥协吧？在最后一幕，首相的老婆应付完媒体，回到家，头也不回地走上楼，留下冰冷凝重的空气给首相。其实，自私的人性在这部片中也显露无遗。比如说，首相一开始的不愿意妥协，即使对方握有公主的性命，一方面是为了自己的尊严，一方面是政治生涯的延续。或是民众为了刚刚讲的满足那病态的好奇心，反转认为首相应该答应绑匪的要求，应该上演这段极具冲击性的画面，以及最后一幕首相的老婆不想再碰到跟猪发生过关系的老公，转过身后马上变脸的态度，这些都把人性自私的一面刻画的淋漓尽致。然后再想想，一个没有握有实质上权力的绑匪，却可以透过网络社群平台、新闻媒体，当然还有操弄人心，让一位高高在上的国家首相颜面扫地。在这部作品当中，导演很不客气地把人心黑暗面血淋淋地呈现给观众，也一样丢给观众很多开放性的反思。如果还没看过的听众，就算被我爆雷了，还是建议去看。尤其是喜欢类似这种人性暗黑题材的听众，更值得你们去看。好啦，这次的《True Box》就到这里咯，希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对《Black Mirror》还有今天讲的这集《The National Anthem》国歌感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你。让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。